0: existe um fenômeno que muita gente não fala, mas embora muita gente não fale, eu sei que muita gente, é... acontece com muita gente. Por exemplo, cheiro de Natal. Você sente cheiro de Natal? Tipo, o período do Natal está chegando parece que tem um cheiro. Ninguém sabe que cheiro é esse, mas parece que tem cheiro. E, e tem várias, chama-se anestesia esse negócio, e é de fato. É, Alguns eventos na nossa vida marca e a gente sente cheiro das coisas tipo, Cheiro de velório, cheiro de nascimento Cheiro de aniversário, cheiro dessas coisas E eu lembrei Desse fenômeno da, da sinestesia Com o tema A voz do Natal Pra mim faz mais sentido o cheiro do Natal Que eu consegui né, Tatear assim O cheiro do Natal E advento significa literalmente Chegada, ouvinda ou seja, existe sim um cheiro, uma voz, uma coisa que anuncia o que, que é o Natal, que anuncia ele, que faz ele trazer. Começa novembro, começa Black Friday, começa pisca-pisca em tudo quanto é lugar. É a árvore sendo montada, é os Papai Noéis aparecendo nas portas das coisas, é o shopping fazendo uma mega estrutura. Tudo isso anuncia o Natal. Só que não é o um Natal nosso, Natal, é o um Natal comercial, é o um Natal capitalista. E os vários profetas bíblicos no Antigo Testamento, inspirados por Deus óbvio, já cantavam essa pedra, já que vinha um negócio, tinha o um advento de um troço aí vindo. Já há centenas de anos, clamando com esperança e tendo esperança, não sobre a figura de Jesus... Não sobre a pessoa, Jesus... Até porque muitos deles falavam... E pode ser que alguns deles nem sabiam o que estava falando... Só mandava a profecia mesmo... Então não era sobre a presença de Jesus... ou oh Jesus... Mas sim do reino que viria com ele... Da figura que ele exerceria... Né? O reino de Deus aqui... A redenção de Israel... A, a retomada do controle... Que a gente perdeu por ali, espontânea vontade lá no Éden, um tempo que enfim o mundo seria restaurado, assim na Terra como no céu. E esse texto que o Éden, que o Heve, <risos> leu, fala sobre um rebento, né? Tem algumas, algumas, algumas versões fala raiz, outras versões fala broto, outras versões fala rebento. Rebento é que viria da raiz de Jessé, Jessé é pai de Davi, cuja descrição é de um rei e juiz que não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Eu achei isso maravilhoso. Quem sabe o que está acontecendo com meu pai? Entendeu? É, depois encontro de um em off. É, que é o versículo 3 ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra achei relevante explicar o que, que é equidade equidade e igualdade não é a mesma coisa, igualdade é por exemplo, eu tenho 1,60 um de altura e a Val tem quanto? Val de altura 1,56. Eu do lado da Aval sou mais alta. O Manin tem quanto de altura, Manin? 1,80. Nós três assistindo um jogo de futebol, por exemplo, que eu nunca iria. Enfim, um jogo de futebol, por exemplo, se a gente tivesse todos os três na mesma arquibancada é igualdade. Mas equidade é eu e a Val estarmos num, num saltinho maior para que os três fiquemos na mesma altura para a gente conseguir ver o que está embaixo. Isso é equidade. Igualdade e equidade é diferente São termos diferentes Parecidos porém diferentes Então esse reino Que já veio porém não É muito controverso Ele é completamente fora da realidade Que A gente não consegue dimensionar E imaginar Eu não consigo imaginar por exemplo um lobo Habitando com um cordeiro E um leopardo deitando junto de um cabrito Um leão pastando porque é o leão comendo a forragem lá é pastando. Já pensou um leão pastando? Um leão pastando? Um neném metendo a mão no ninho de uma cobra para brincar com a cobrinha? Isso é possível nesse reino redimido e novo que virá? Para nós isso é loucura. Isso é piração. Eu não deixo a criança perto de uma cobra nem me pagando. Porque a gente conhece o perigo. Só que esse perigo ele vem porque a terra foi amaldiçoada, a terra foi perdida. E até a natureza mesmo sofre com isso. Mas quando esse novo reino vier, ele simplesmente vai ser diferente de tudo que a gente já viu e perfeito. É esse o reino que começou com o nascimento de Jesus e que hoje celebramos, mas que ele ainda não chegou. A voz do nosso Natal diz coisas diferentes do Natal comercial. E essas coisas estão em Mateus 3. cadê 3 com a pregação de João Batista que dizia: Naqueles dias, diz, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependa-se, pois está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós que clama do deserto, prepare o caminho do Senhor e endireitem as suas heredas. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando, Jordão, quando, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso do que, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a soeira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. A mensagem de João Batista dizia que o povo de Israel sonhava há milênios e estava pronto para entrar em cena. Aquilo que desde a queda do homem, o povo de Israel sonha, clama, busca, pede, etc., já estava pronto para chegar, já estava pronto para entrar em cena. Pronto, ou seja, já estava no momento de servir, numa linguagem do Gui, quando o produto está pronto... Ele está já preparado para ser colocado para servir. Quando João começou a pregar essa mensagem, Jesus já havia nascido há tempos. Ele tinha chegado, mas ainda não estava pronto. Ele já estava entre eles, mas ainda não estava pronto. É com base nesse Natal que João anuncia outro advento. O que João prega não é o nascimento, o que João prega é o início Desse reino, o nascimento de um novo mundo que vem com o reino de Deus. Como o período histórico daquela época era de intenso conflito político, entendemos isso porque vivemos há pouco tempo a expectativa de Israel era de um rei político, de uma figura de rei político de rei, do trono, de súdito, de mandar e desmandar e etc. Esse era o reino que Israel tinha na cabeça. Um rei que chegaria e pegaria o trono do Império de Roma, que era horrível. Se vocês estudar história ou pegar um pouquinho, você vê que o Império de Roma era horroroso. Só que essa expectativa é quebrada. Não era esse rei que ele estava falando. Não era esse reino que Deus estava falando. Não é desse reino que as profecias se referiam. Era um outro tipo de reino. E a expectativa de Israel foi quebrada. O que Israel achou que seria um líder político que guiaria o povo, que pegaria o trono, que sentaria nele e botasse a coroa, não aconteceu. A coroa que Jesus usou era de espinho, não era de ouro. E o trono dele era uma cruz. Não era um trono de camurça, de setim e etc era bem diferente o grande rei e isso é realmente uma, uma inclinação do coração do povo do coração mesmo porque o próprio, os próprios profetas já chamavam o grande rei de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o cordeiro era sacrificado já estava lá era só interpretar o cordeiro era uma figura usada para sacrifício, para perdão, expiação dos pecados, se chamou esse rei de cordeiro, logo poderoso não ia ser se lá na época de Moisés Moisés subiu lá e a galera fez um bezerro para adorar e não era bater o bezerro então não era para o trono que ele ia subir se esse era o cordeiro de Deus se não era o bezerro de ouro, não seria esse o cordeiro que ia para o trono. Não faz muito sentido. E ao ressuscitar, o nosso rei afirma em Mateus 28, 19 que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse rei triunfa servindo. O que, é que a gente faz com a comida que está pronta? Serve. O rei que triunfa... Que pega, que começa com esse reino dos céus, ele triunfa servindo. O reino, que ao invés de mandar, ama, ele não manda, ele vai lá e lava o pé do súdito. Ele não ordena, ele orienta. Ele não encaminha porta-voz, ele vai e fala. E quando Ele acende aos céus, Ele nos promete um segundo advento. É desse Natal que nós nos referimos. Nós comemoramos, óbvio, né, o nascimento de Deus, mas para nós não é o nascimento que a gente está comemorando. É o que Ele representa e o, que, o advento do advento. O que, que esse advento fala que vai chegar para nós? Quando Ele acende aos céus, Ele promete um segundo retorno, Atos 1, 11. O nascimento de uma outra criação que é pura, santa e totalmente redimida. Atos 1, um. 12. Cadê, 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 cadê? É 12, não é 11? E lhes disseram, Homens da Galileia: Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que o viram subir. Já promete que ele foi? Já. Mas ainda não. Chegou o reino dos céus, caminhou aqui entre a gente, mas ele ainda não veio de fato. É o já ainda não que a gente bate tanto na tecla. Esse é o Natal que nós esperamos não é uma nostalgia de um neném que cresceu não é para lembrar um neném que já cresceu e que fez o que devia fazer mas a expectativa do reino que começou com esse neném mas que virá de fato e não vai demorar espero que não demore e com ele o nascimento de novos céus e uma nova terra a nova Jerusalém que desce dos céus ai eu quero ver isso um reino que já habita no coração de quem aceitou a Cristo. Alguém lê, por favor, 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. O nascimento desse reino, que já veio, mas que ainda não veio, também já habita em nós. Porque uma vez que a gente aceita, uma vez que a gente reconhece e coloca esse reino devido ao trono, o trono da nossa vida, em nós também tudo se faz novo. Em nós também, aquilo que não presta, já morreu e se torna uma nova pessoa, uma nova criatura o novo céu e a nova terra ainda tá, já está aqui dentro já está habitando ali dentro aguardando para que a gente possa preceder o advento dessa vinda definitiva dessa vinda que de fato não vai ser só a gente que vai ser redimido mas a própria terra, essa terra que em toda a bíblia não é a gente que vai é Deus que vem é Deus que andava com Adão e Eva é Deus que falou a Abraão é Deus que desceu até Moisés é Deus que foi queimar a sarsa para falar com, com Moisés é Deus que mandou um anjo descer para falar com Gideão é Deus que vem o tempo todo não é nós que temos que ir a ele. é ele que vem e é ele que vem lá em Apocalipse Nova Jerusalém que desce dos céus é ele que vai vir é o reino que vem a gente só precisa esperar e agir para que ele chegue um pouco mais rápido E justamente por isso O advento grita Arrependa-se Lá em Mateus Arrependa-se Pois é chegado o reino de Deus Pois virá o reino de Deus Está vindo o reino de Deus Arrependa-se É meio que aquela palavra que a gente recebeu no ano passado Arruma a casa Que tem gente chegando Arruma a vida, que o rei está chegando. Arruma o trono, que o rei vai vir sentar. Arrependa-se, porque está muito próximo o reino dos céus. O Evangelho, lá de Mateus, diz que todo tipo de pessoa vinha ver e ouvir a palavra de João Batista, que na verdade era de Deus, através de João Batista. É de... Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, no meio do deserto, gente, no meio do deserto, do deserto, sem água, sem ventilador, 30 vezes mais quente do que aqui, cheio de pano, porque não era short, camiseta de algodão, era um monte de pano, tipo aquele ali. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, eles vinham e arrependiam. Era gente comum, fariseu, mestre da lei, gentil, judeu, gente de fora, elite, político, religioso, gente doida, aleatória, qualquer pessoa vinha até essa palavra que gritava, que João Batista gritava: Arrependa-se, pois é vindo o reino dos céus. E todos confessavam. Confessar. É o mesmo que concordar. Se eu confesso, eu concordo. Seja coisa boa ou ruim. Se eu confesso, eu dou aval, falo assim, não, realmente, é verdade. E concordar... Vou até beber uma água, porque agora eu sou muito chique. Quando a Ney vai escutar isso da minha boca. E aí a semana inteira. Mentira. Descobri isso mesmo semana. Com... Concordar com é junto. E córdia vem do latim cordis, que é coração. Então, concordar é tipo assim: de coração, eu tô afirmando que isso é verdade. Então, do fundo do coração, eu tô falando que isso é verdade. Então, de fato, não tem dúvida nenhuma para dizer que isso é mentira. Então, eu confesso, eu concordo. Que eu sou pecador e que não dá para me salvar sozinho. E que eu preciso do Redentor para fazer isso por mim. Agora, uma coisa que eu descobri também aleatoriamente. Porque eu sou dessas. Que esse cordis, ele vem também com outra palavra. Que é a palavra misericórdia. Misericórdia é uma empatia tão grande... E tão intensa, é uma compaixão tão enorme, que faz você agir em prol de alguma pessoa. A misericórdia, ela não é dó. A dó, você fala assim, nossa, coitado. Não, a misericórdia te faz agir, fazer alguma coisa. A misericórdia move alguma coisa. Porque ela vem do cordes, do coração. Então, nós temos essa concepção da misericórdia, certo? Se a gente tem uma via... Do lado da via tem uma, um trechinho assim... Que se der ruim no carro a gente coloca ele ali... Como é que chama? Acostamento. acostamento. Você relaciona acostamento com costas? Com encostar? Sabe como que é acostamento em inglês? Shoulder. Shoulder é umbro. Shoulder é umbro. Mas ninguém entende shoulder do, da via como ombro é como um lugar onde a pessoa bota o carro se der problema nós entendemos a misericórdia desse jeito, só que o hebraico não entende a misericórdia desse jeito e eu descobri isso muito aleatoriamente num vídeo do tiktok, eu achei fantástico misericórdia em hebraico é rahamin rahamin é a palavra que, que traduz a misericórdia só que rahamin não é do coração. Ramin é útero. É outro órgão. É útero. Rahamim é uma misericórdia, é uma compaixão e uma empatia que vem do útero. Aquilo que faz gerar ação vem do mesmo lugar que gera vida. Aquilo que a gente olha, do coração, mas a Bíblia fala que enganoso é ele, em hebraico, no verdadeiro, é Rahamim, que é útero. É a mesma empatia materna, é a mesma empatia que, que protege, que faz virar uma onça, que é, que é extremamente mais poderosa do que o coração. O nosso Redentor, aquele que vem, que redime, que vai trazer consigo o reino, ele nasceu de um útero. A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, não é misericórdia, é ramin. É aquela que vem do útero, de quem gerou, de quem fez, de quem criou. É muito mais intenso e potente que se manifesta com o nascimento de um ser que é Jesus. Do nascimento, ele nasceu dentro do mesmo ramim que nós, então ele tem a mesma empatia poderosa para nos redimir de uma forma ainda muito mais poderosa do que só o coração. É por isso que ele vem encarnado, por isso que ele vem do útero e ele nasce. E é por isso, por esse exato mesmo motivo, que nós nascemos de novo da água e do espírito. No útero, a Yara tá assim... A Aylazinha tá lá, bem de boa, no meio de um monte de água. Que eu não lembro o nome da água. Como é que é o nome daquela água? Lito da amniótica. amniótica. Exatamente. Tá no meio da água. É, ela vem no meio de um monte de água. E a gente nasce da água. Não é à toa que a gente nasce da água. Não é à toa que o batido é feito dentro da água. É porque ele realmente, de fato, simula um útero. Você nasce de novo dali e do espírito. Que é o que o neném nasce, faz o quê? Ele... Respira, chora. Na verdade, enquanto ele não nasce, ele não respira é sozinho. Ele precisa, na hora que ele nasce, uma das coisas que é é o primeiro fôlego que ele tem. Exatamente. Então a gente, o batismo, ele não é uma simbologia tosca. Ele não é uma simbologia besta, ele é uma simbologia que carrega consigo a misericórdia Rahamim. Por isso que a gente faz o, o batismo. Os ouvintes de João, eles não só arrependiam, eles não só iam no meio do deserto para falar Tô errado e preciso desse rei. Mas eles arrependiam a ponto de, não, beleza, eu quero nascer de novo para fazer parte desse negócio. E a voz desse Natal pergunta você é batizado se você não é acho que aqui ninguém tem não é? acho que é só alívio, não é? só alívio Daniel. e aí o Daniel se não é batizado a voz desse advento que deve ser a nossa convida a esse batismo cara, Jesus nasceu e vai voltar quando ele voltar ele não vai voltar sozinho ele vai voltar com um exército de anjos para pegar a igreja dele para descer o reino dele se você quer fazer parte desse reino você tem que nascer de novo. Para nascer de novo, você tem que passar na água. Ele te convida a entrar nesse reino. E para quem não, convida, não tá, já está nesse reino, ele convida a lembrar desse reino de novo. Para lembrar desse momento de novo. Para lembrar do momento do batismo. Aquele momento que você levantou a mão. Aquele momento que você passou lá debaixo daquela água. Aquele momento que você subiu na água e fez e o Espírito de Deus de fato já estava ali quando você nasceu de novo desse raminho de Deus e em seguida frutifique e em seguida João Batista fala, beleza, arrependeu, ótimo próximo passo, batizou, beleza agora frutifica aquilo que não frutificar vai ser cortado fora só que uma vez enxertado na videira Poderemos produzir fruto E aí que tá um negócio que o, que o Gui vai saber Não é porque tá na terra que dá fruto Certo? E em João 15, 5 sabe calar João 15 Que diz Eita, receba <risos> Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é aquele que cuida da vinha Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanho e lançam no fogo, onde queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim tornarão-se meus discípulos. O fruto não é obra nossa. O Maninho e a Natália não chegaram porque a gente fez alguma coisa. A Yara e o Vetinho não vieram porque a gente fez nada. É porque a gente está permanecendo no amor de Deus e no testemunho dEle, que as pessoas vêm, são convencidas pelo Espírito Santo e vêm até nós. A gente pode estar na presença e permanecer nela. Estar e permanecer é diferente. Estar é aleatoriamente, você só está ali. Permanecer é um esforço consciente e voluntário de ficar ali. Uma parteira não faz nada além de estar pronta, permanecendo na frente, da parturiente que é a gestante que está dando a luz ali a parteira não faz nada ela fica ali com a toalha, com a aguinha quente com, esperando mudando a gestante de posição para encaixar mais menos sofrido tem mais duas segurando antigamente ela não faz nada ela só fica ali ela permanece ali mas ela permanece ali porque ela sabe que se ela sair e querer nem descer não vai dar bom Então ela tem que permanecer ali Mas o pai só fica ali Ele só tá ali Faz nada também, só tá Mas também não ajuda, só tá Só dá como assim, mais ou menos Dependendo, os pais de antigamente nem ficavam lá Só tá lá Estar e permanecer É diferente A parteira espera Prepara a chegada E o pai só tá lá não te faz produzir fruto nenhum permanecer nela voluntariamente e conscientemente estando aqui e procurando saber e permanecendo e mantendo Deus na sua mente e orando e criando uma disciplina realmente que te faz permanecer voluntariamente é o que realmente te torna um parteiro da nova criação o parteiro desse advento que é o reino dos céus. Que a gente seja, de fato, o parteiro da nova criação do Senhor. E a gente vai celebrar isso agora, rapidão, rapidão, que eu tenho que ir, com a Santa Ceia do Senhor. Que nada é do que a gente lembrar do compromisso que a gente fez permanecendo nele. Amém.